1: Teobroma es presentado por Corazón del Hechicero, Antiguo Licor de Hierbas y Júbilo Vegetal. Búscanos en Facebook. Hola, bienvenidos a otro Teobroma. Seguimos aquí en Carretera 45 que amablemente nos permite grabar en sus instalaciones y con la gente que integra la compañía. En esta ocasión, además de con Carlos Umbral, ¿cómo estás Carlos? ¿Qué tal Julio? ¿Cómo están? Nos acompaña Omar de Carretera 45 Omar Gáfare que eres artista gráfico Pero también eres escenógrafo uh -huh. Y eres administrador de este espacio Así es Y bueno, estás aquí en Carretera 45 desde que inició Que fue por ahí desde 2012 me parece Yo
0: entré un poquito después de que inició sí. Yo entré en 2013, a finales de 2013 sí. Ya que estaba poco conformado todo el equipo Y el espacio uh -huh. ya estaba hecho ya. Y me mandaron llamar porque Yo soy diseñador gráfico Y luego me atrapó el mundo del teatro Y me empecé a involucrar mucho en el teatro Y ahí conocí al maestro Antonio Zun en un curso de dramaturgia Y después, no sé por qué Pero él pensó en mí para administrarle su compañía Y pues ya yo me integré hace cuatro años Excelente
1: Algo nos decías yo, yo tomé un curso contigo ahí en la Academia San Carlos Nos decías que la gente que que se acerca al teatro, normalmente es porque trae ahí otras, otros asuntos que resolver, ¿a qué te referías concretamente? Yo pienso que no hay casualidades, ¿no? Todo lo que se te va presentando en la vida
0: es porque es algo de lo que tienes que aprender, sí. o de lo que tienes que experimentar, pues a lo mejor para resolver alguna cuestión, ¿no? Que, que tienes que... yo creo que todo te pasa para algo, ¿no? Y el teatro en ese sentido es como muy celoso porque yo, yo creo que no hay casualidad, yo creo que el teatro se te presenta en varias ocasiones y de pronto ya, ya no tienes como escapatoria, ¿no? Como que el teatro de alguna manera te escoge y toda la gente que, que hace teatro, que hace mostrarlo, de alguna manera tenemos como cosas en común, cosas que resolver nos gusta como... Pues lo que te platicaba en las clases que les existía mucho pues que el conflicto es como el principio del drama y pues yo siento que toda la gente que hacemos teatro pues tenemos cosas que decir, cosas que expresar a través de nuestro trabajo artístico y pues el teatro te va enseñando a través del trabajo en equipo el, el, el teatro es como un arte que se, que se realiza en conjunto si tú no aprendes a trabajar en equipo y a convivir con los temperamentos de todo el equipo, creativo, actores y todo, pues eh, no, no sale, ¿no? O sea, no, no es como un artista plástico que tiene sus pinceles o que tiene sus herramientas para hacer escultura. Las herramientas nunca le van a decir, oye, estoy cansado, tengo este problema, me, te, te, traigo un dolor aquí o traigo un dolor acá, ¿no? Y, y el actor sí lo hace. El director siempre trabaja con actores, el actor es como el centro del teatro a través de su trabajo y, y bueno pues eh, es un trabajo en conjunto muy muy interesante siempre hay una búsqueda en conjunto y eso es como algo que compartes con los demás artistas y pues es algo muy bonito también ¿no?
1: algo nos, nos mencionabas también de la escenografía tu concepto de la escenografía y cómo concibes la escenografía eh se me quedó muy grabado que una frase tuya la escenografía no son las casitas de, de los personajes, sí. o sea, tiene una función tiene un porqué ¿nos podrías ampliar esta... esta ¿cómo tú concibes la escenografía? Sí, claro, la escenografía para mí es el universo donde van a
0: habitar los personajes de una historia que vamos a contar entre todos y es un elemento que está vivo eso es lo que ya aprendí y eso es lo que yo he experimentado en mi trabajo como escenógrafo la escenografía es un elemento que evoluciona, es un elemento que está vivo durante el montaje. Su existencia solo, solo es desde la tercera llamada hasta el oscuro final. ¿no? O sea, ahí es donde existe la escenografía. Entonces, eh, en, ese, en ese tramo de historia que, que vamos a contar entre todos, es, es donde vive. ¿no? Y, y si no es ahí, pues no tiene razón de ser. ¿no? O sea, el teatro el fenómeno escénico se, se compone del espectador o sea, la persona que está viendo que está atenta a que le cuenten una historia y los que le vamos a contar la historia ¿no? del otro lado entonces la escenografía es un participante más ¿no? en todo este proceso de, de intercambio emocional digamos, porque es algo que pues que, que tiene un discurso propio ¿no? tú tienes que encontrar como creativo como creador ¿no? ¿Cuál es tu discurso? ¿Qué es lo que yo tengo que ver con el montaje? ¿Qué es lo que yo tengo que decir a través de mi trabajo? ¿Y qué es lo que quiero contar para apoyar a, a todo el montaje? ¿no? Con, con la escenografía, con las luces, con las, los volúmenes, con las cosas que pongo ahí. Todo tiene un porqué. En, en una escenografía todo tiene una justificación y, y todo está ensayado, todo es parte de de la convención, del acuerdo
1: que tiene el equipo creativo para contar la historia Hablabas de la convención y eso también creo que es algo muy importante en cómo, en cómo la audiencia entiende una escenografía ¿no? eh, nos decías por ejemplo, una mesa puede ser una cama también, puede sí, claro. ser una sala de una casa gracias a esa convención a esas reglas que se ponen ese acuerdo entre los actores así y es, la audiencia Así es, esas son
0: las reglas del juego básicamente el teatro es, es como cuando eres niño que vas a jugar no Y te, te juntas con tus amiguitos Que en este caso pues son actores y otros creativos Y entre todos Acuerdan cuál, cuál va a ser El juego, cómo va a ser ¿No? O sea, cuando eres niño Dices, esta va a ser la casa Y esta va a ser la estación de policía Y este va a ser el coche Y son cosas de la imaginación ¿No? No están ahí Pero todos estamos jugando a que sí están ahí Que sí existen y ese es el juego del fenómeno escénico una vez que un espectador llega a un teatro lo primero que ve cuando se enciende la luz pues es la escenografía entonces desde ahí es como el primer acuerdo ¿no? con el espectador porque el espectador empieza a leer inmediatamente lo que está viendo en el escenario aunque todavía no aparezca algún actor el espacio ya le está hablando ya le está contando algo entonces el espectador también está participando en ese juego voluntariamente él se está dejando engañar por la convención él está participando al aceptar las reglas de la convención que se le está estableciendo en el escenario y decide entonces leer con estas reglas lo que va a percibir durante el tiempo que dura
1: la función es un juego Así donde es. todos participamos claro y eso es también parte de la magia en la que que se logra con el teatro ¿no? concretamente hablando de carretera 45 nos decías, bueno es un espacio que cumple también una función, además de una función social, uh -huh. porque está integrando a la gente del barrio, para que se acerque al teatro uh -huh. está también siendo parte de una oferta cultural muy importante que también en las clases nos mencionabas uh -huh. que la Ciudad de México tiene una oferta teatral muy amplia realmente sí. y nos decías incluso que es mayor que ciudades de Países de primer mundo Sí, así es, la Ciudad de México por,
0: por el espacio tan grande que ya tiene Y toda los, la cantidad de habitantes que tenemos Y toda la gente que se dedica a hacer eh, trabajo escénico Pues tiene, tiene la mayor cantidad de foros y teatros de todo el mundo O sea, su oferta teatral es mayor que ciudades como Londres, ¿no? Que son como muy conocidas por, por el teatro Pero la Ciudad de México tiene tantos foros pequeños, independientes Y tantos teatros institucionales que, que rebasa como esta oferta hay, hay mucho,
2: mucho teatro que ver en, en, en la ciudad si pues, que un... que sí, me quedé con los, las primeras palabras de Omar, el tema de o sea, la escenografía es que finalmente todo es una escenografía todo, todo, todo es decir, la escenografía como tal ya en, en un contexto escénico viene a ser como la la ficción dentro de la ficción que es este, esta ilusión de alguna manera, que es la escenografía, bueno, la escenografía cuántica. ¿Por qué? Porque finalmente ni siquiera estamos seguros en este momento que estamos los tres o más personas de aquí, que estamos percibiendo lo mismo. Entonces estamos tenemos una perspectiva escenográfica uh -huh. y una realidad escenográfica pero siempre subjetiva. Entonces, cuando se juega al teatro, es como jugar doble, es el juego doble. Si en el caso del guionismo, en el caso de la, de la dramaturgia ya operativa, es la, la metaficción, ¿no? de lo que estábamos hablando en el anterior autobroma. la escenografía es como la, la ficción de la escenografía la, la geografía global digamos de, de todo de todo el fenómeno de la realidad no es una abstracción ¿no? es una abstracción es, es también es, es no nada más una abstracción sino también es como una especie de paréntesis pero que también es fictivo uh -huh. y eso es lo que me llama la atención ahorita que lo, que lo estaba mencionando más no eso esas convenciones efectivamente sí son se aprenden desde, desde el infantil uh -huh. si es esta va a ser la, la espada o va a ser la y es naturaleza humana ¿no? así es yo en el curso les mencionaba
0: que uno, como creador escénico, siempre tiene que, que buscarse para encontrarse, ¿no? ¿Por qué nos sigue conectando emocionalmente un texto? Por ejemplo, nosotros empezamos a leer Hamlet en el curso y ahí pues todo el mundo estaba súper interesado, ¿no? Algunos ya lo habían leído, otros no. ¿Pero qué pasa con una obra maestra como esta del teatro? Pues que a pesar de que se escribió hace más de 500 años, todavía tiene una conexión emocional muy poderosa porque la esencia del ser humano no cambia ¿no? el ser humano sigue sintiendo de la misma manera a través del tiempo la manera en que siente los celos, eh, la ira pues los pecados capitales ¿no? están ahí constantemente y el arte pues es, eh, es eso es como reflejar eh, lo que trae el ser humano por dentro entonces pues eh, el arte en ese sentido es como maravilloso ¿no? y la esencia humana pues es la misma siempre la gente que hace teatro se parece mucho en todo el mundo, ¿no? O sea, siempre traemos como las mismas cosas de dentro, y aunque sean otros idiomas, pues la, la naturaleza como que es la misma. Y bueno, eh, yo quisiera hacer un paréntesis y regresarme un poquito a lo que mencionaste sobre el espacio, Carretera 45. Sí. A mí me interesa mucho que, pues, que ustedes conozcan de qué se trata. Eh, Carretera 45 es un espacio que se pensó para abastecer a la gente de escasos recursos de la Colonia Obrera y de la zona del Centro de, de Cultura a través del teatro Porque a pesar de que lo que les mencionaba hace, hace un momento, de que la Ciudad de México tiene como la mayor oferta teatral eh, en el mundo, pues hay lugares como esta colonia que es la Colonia Obrera, que está desprovista de, de algo cultural. ¿no? Entonces nosotros nos incrustamos aquí en el corazón de la Colonia Obrera para traerle a la gente a su colonia, a sus calles, eh, pues la cultura a través del teatro. Nuestra intención es también dar cursos a, a que los niños, por ejemplo, los adolescentes, en vez de estar pues, pensando cosas en la calle o haciendo, perdiendo el tiempo ¿no? de manera negativa, pues se acerquen al arte, a la cultura a través del teatro. y Entonces nosotros damos aquí un taller de teatro para adolescentes, que es gratuito y también un taller de dramaturgia que lo da el maestro Antonio Zúñiga, que es un dramaturgo muy reconocido y premiado en, en México y bueno, sus obras se han eh, montado en diferentes países, ahorita está en Colombia haciendo un trabajo, ¿no? entonces eh, él es muy conocido y, y bueno, él quiere compartir pues, lo, lo que él hace, su pasión con, con la gente, ¿no? entonces él a través de su taller de dramaturgia. Le pide a la gente que se inscribe que el tema a tratar en, en los libretos nuevos que se va a ir a generar tengan una vinculación social, que tengan una vinculación con la gente del, del barrio. Nuestro proyecto se llama Carretera 45 Teatro para el Barrio. Y entonces, la condición de las personas que se inscriben en el taller de dramaturgia es que lo que van a escribir tenga relación. ...con la gente del barrio, que busquen a sus personajes dentro del barrio... Mm. O, ...o los espacios del barrio, o se mencione pues, algún rasgo ¿no? de, de la colonia... ...y entonces eh, esto te genera vinculación social y entonces la gente... ...por ejemplo tuvimos una experiencia muy bonita con una obra... ...que partió de, de la vida de un muchachito de 11 años del barrio... ...que nos compartió su historia, era una historia difícil y bueno se hizo un, un proyecto con base en su vida, él participó como actor en el montaje, nos lo llevamos de gira a este muchachito de la colonia Obrera a presentar esta historia de su vida estilizada, pues ¿no? pero, pero estábamos al final contando un poco su vida y, y él pues se hizo actor ¿no? porque ya vivió lo que es una gira teatral, un proceso de ensayos que es muy difícil y bueno ya ya se apartó de, de las calles y se vino a trabajar con nosotros en un proyecto artístico. Y entonces él se volvió un símbolo para, pues, para sus amigos, para los vecinos, porque él al integrarse a la compañía sí. nuestra, pues imagínate lo que representa, todos sus vecinos y todos sus amigos lo vienen a ver. ¿no? Y también es, es como para acercarlos a, a los demás, ¿no? claro. a través del trabajo Muy de bien. él, y, y él pues encontró también un poco la pasión, ¿no? Tatrala, en, acercarse a nosotros, y desde muy chiquito, ahorita ya tiene como 15 años, ya es un muchacho más grande y todo, pero pues sigue viniendo y todo, y, ¿no? pero, pero ya se le quedó, ya, ya él ya conoció el arte, no a través de, pues de nuestro espacio y a través de su trabajo, ¿no? claro. ya se permitió como experimentar un, un camino más en la vida, ¿no? y pues es muestra de pues de que sí se puede hacer un cambio, ¿no? Con, con un, los chicos, un laboratorio, sí, es, es, es muy interesante. Y bueno, en ese sentido, pues la compañía se, se, se puso aquí en, en el corazón de la verdad pues para, pues para estos fines ¿no? de, de acercar a la gente al teatro.
1: Y por ejemplo, ¿tú recomendarías que una persona que ya es grande, o sea, estamos hablando ejemplo, de de más de 40 años, es, eh, sería tarde para que se acercara a la actuación bueno, digamos, quizás no pensando en volverse sé, como actor de carrera, pero sí de que se acerque, que, que experimente es no sé que sea, estar en un escenario pues es que nunca es tarde para
0: acercarte a nada ¿no? sí. o sea, yo creo que si tienes las ganas de hacer las cosas pues las puedes hacer claro. ¿no? tienes que buscar el espacio y la gente adecuada para conectarte y todo y, y yo tengo un amigo por ejemplo que trabaja con un taller de teatro para ancianos ¿no? y entonces hay, hay, hay talleres de teatro para todas
1: las edades hay talleres para niños, para adolescentes para adultos el no ¿qué pasa cuando la gente se conecta con la actuación? desde tu punto de vista, ¿en qué le beneficia a una persona conocer la representación de ese? pues
0: es que simplemente como espectador yo en el curso les dije varias veces la, la frase, el teatro no, no te va a dar las respuestas que estás buscando, te ayuda a formular las preguntas. El sentido del, del teatro pues, es para que te lleves una reflexión a tu casa. Es, es, un, es un choque emocional que, que te permite analizar tus conflictos internos. Yo les dije, el teatro no es un divertimento nada más. ¿no? Generalmente, como dije al principio de la entrevista, pues, el, el principio del drama es el conflicto. La gente va a ver casi problemas a las obras del teatro, para identificarse, porque cualquier conflicto que vemos nos recuerda a algo que tenemos nosotros o algún rasgo de nuestra personalidad que no está resuelto o a alguna persona que tenemos cerca y entonces tratamos de entender un poco mejor, ¿no? o nos dan una, una faceta de, de la situación difícil que no habíamos pensado antes. Es una conexión siempre, siempre es una reflexión, ¿no? ver ¿Y, las... y si ya lo llevan más allá... Y a una persona que, que ve teatro y Le interesa ya incursionar en, en la actuación Pues es un proceso de búsqueda Cada cada construcción de personaje ¿No? Lo vimos también un poquito sí. Pues es, es, es una lista de preguntas Que tienes que contestar sí, de sobre forma que propia conectas, vida, ¿no? emocionalmente ¿no? Y pues el saber de, de frente al espejo Decir quién soy Qué estoy haciendo ¿No? ¿A dónde voy? Uh -huh. ¿No? ¿A dónde estoy llevando mi vida? ¿Qué acciones...? estoy haciendo ¿no? Para, para definirme en la vida ¿qué es el que vine a hacer ¿no? Claro. Y eso es como una pregunta muy básica ¿no? si sí. pues la gente que, que se acerca al arte pues evidentemente tiene como una sensibilidad y una búsqueda y pues el teatro te ayuda mucho a
1: pues a tratar de, de encontrar las respuestas ¿no? algo los decía en la misión pasada José Alberto Gallardo uh -huh de cómo él también en la música incluso encuentra inspiración para su dramaturgia. Por y tú también nos, nos hablaste en algún momento incluso en las canciones rancheras pueden salir sí. personajes sí. e historias sí. Es, sí. que nutren sí. esas. O sea, un arte alimentando a otro y, y cómo esto se vuelve sí. una bola de nieve. ¿no? Sí, porque el teatro se, se, se ayuda desde otras artes.
0: no sí. Ya mucho la multimedia también, las artes gráficas. Bueno, vemos muchos artistas plásticos, ya hay muchos artistas gráficos que, que se acercan también al teatro para contribuir con lo visual. Bueno, los músicos pues son básicos, ¿no? O sea, siempre hay una obra de teatro, casi siempre tiene música. La, la inspiración, la, la música te inspira, te acompaña. Yo, yo les comenté, el, el sentido del oído es el primero que se desarrolla en el ser humano cuando es un feto y está dentro del vientre de su madre y es el último que se apaga antes de morir, ¿no? Entonces, pues sí, el oído, el oído nos, o sea, la música nos acompaña sí. toda la vida, ¿no? Y nos inspira. Pues sí, el arte en general, pues es, es alimento, ¿no? Para,
2: para el ser humano.
1: ¿Alguna otra pregunta que tengas,
2: Pues me quedo con esto del conflicto también, que también, también lo exploramos en el programa pasado, con Alberto. Uh -huh. y, y sí, pues el poder transformado. Finalmente, el mito lleva, digo, el conflicto lleva a una mutación una mutación, es decir, de un, un orden que finalmente genera otro orden ¿no? sí, sí. Muchos señales que se desorden, sí se desordena, pero finalmente es para caer en otro en otro sistema de órdenes el conflicto finalmente también es un detonante, un detonante de transformaciones no nada más de la evolución en sí sino sí, sí, de eh, transformaciones en muchos niveles y en muchos sentidos entonces, los seres humanos podemos decir, podemos decir y afirmarlo y demostrarlo incluso que estamos construidos por conflictos continuos, que nos hacen estar eferveciendo o floreciendo continuamente de muchas maneras, con muchas posibilidades, pero es ese es, es conflicto es la contraposición. Es la manera de enfrentar una situación difícil. Así ¿no? es, la manera en cómo solucionas
0: las cosas es lo que te va haciendo crecer. Y depresión. la manera de estar en
2: este mundo. ¿no? Creo que ya se ha llamado Terminan 15 minutos
1: No sé si quieres agregar algo Ya para terminar No, mes. pues
0: bienvenidos a Carretera 45 eh, Síganos en nuestras redes sociales Y revisen nuestra carretera Tenemos una oferta Teatral muy buena Aquí en nuestro espacio, que es un espacio pequeño Pero muy bien escogidos ¿no? los, los materiales, las obras que se presentan Aquí son de mucha calidad eh, Siempre hay una búsqueda artística no es un teatro comercial para nada, es un teatro... Eh, por ejemplo, los fines de semana tenemos obras para niños a la una de la tarde, los sábados y domingos y son de las mejores obras para niños que hay en México porque también tenemos colaboración de otras compañías. Este foro es un foro abierto al trabajo artístico de otras compañías. Lo que pretendemos es que nuestro foro sea la casa y, y, y bueno, escaparate de, del trabajo de muchos compañeros que no tienen un teatro, ¿no? y bueno eso es parte de nuestro proyecto también darle cabida a los proyectos escénicos de otras compañías, no solo los nuestros sí. entonces pues los esperamos aquí cuando quieran y pues sí me aprendan a observar a, a dejarse seducir por el arte, por el mundo ¿no? y pues no sé disfruten y vean mucho teatro
1: Omar Gafari, muchas gracias por, de por, por dejarnos entrar aquí en Carretera 45 conocer un poco más de este lugar maravilloso y está, esperamos, eh, esperamos estar de vuelta próximamente para la siguiente
2: obra, la que siga el cliente nuestra, muchas gracias eh. gracias a ustedes, Hasta muchas gracias Omar y felicidades por ese laboratorio social, no nada más el laboratorio sino podemos hablar de un hospital social, en todo el sentido de la palabra de la hospitalidad de la curación, de la recepción ...y de la transformación de, de quienes entran a carretera 45... Pues ...muchas gracias... ...gracias Carlos Morales... ...gracias a
1: ustedes por ver esta emisión... ...y nos vemos en la siguiente... ...hasta pronto... ...hasta pronto... ...se dice que la luz más bella... ...emerge de la oscuridad... Teo Broma ...fue presentado por... ...Corazón del Hechicero... ...Antiguo licor de hierbas... ...y Júbilo Vegetal... ...búscanos en Facebook...